0: Ahojte, počúvate sa na sebe pán podcast číslo 9. Dnes som tu s moim dobrým kamošom, starým známym uh, Martinom Šimkom. Sme aktuálne v Taipei, na Tajvane. A sme v jednom parku, jedno z mojich obľúbených, tak uh, pokiaľ náhodou budete v pozadí počuť nejaké pristávajúce lietadlo, alebo jetsky tu na rieke, alebo nejaký šum listia, tak hľadná uh, vám to nebude moc prekážať. A, môj, môj kamoš, Maťo Šimko, je tu dnes preto, lebo je sprievodca pre cestovnú kanceláriu Bubo. Čauko, Maťo. Čauko, čauko, čauko. Uh, predstav sa nám narýchlo uh, pre, pre ľudí, ktorí uh, o tebe doteraz nepočuli, nevedia, kto si čo robíš uh, a teda čomu sa momentálne venuješ? Čaute, skrátke, uh, moje meno je
1: Martin Šimko, mal som sprievodcom uh, cestovnej kancelárie Bubo, pre ktorú už pracujem niekoľko rokov. No a tým pádom drviu, väčšinu mého času trávim na cestách mimo Slovenska, kde sprevádzam rôzne skupiny cestovateľov.
0: OK. A, na kancelária buboja je známa tým, že oni majú také dosť, a, a, nie adrenalinovéjšie, ale dobrodružnejšie zaznam, a, zájazdy. Tak, ako hovoríš, a, my to voláme, že sú to zážitkové,
1: že sme lovci zážitkov, takže Aha. na každom zájazde sa snažíme uloviť čo najviac zážitkov, takže... Není to žiadne vyláhávanie na pláži a podobne, vždycky ideme do jadra veci
0: a snažíme sa teda uloviť čo najviac zážitkov a, a tak. Cool, super. O tom sa, k tomu sa ešte dostaneme, o tom sa chcem pobaviť detaľnejšie, ale teraz, čo ma ešte zaujíma, aktuálne máš koľko rokov teraz? Uh, teraz... 29. <laughs> <laughs> Ti chvíľko trvalo na to prísť, spočítať si to. <laughs> Dobre, a my sa poznáme odkedy? O nejakých ne, 12-13 rokov alebo koľko? Tak nejak, no. Ako, ako parťáci ešte zo strednej školy, neviem tomu. Čistá produkcia. <laughs> Čistá produkcia, Drink City, čo tam ešte bolo? No, tak, tak, tak. Čistá produkcia, Drink City hlavne. OK, to oh, monožiba parodí z Prievieze bude vedieť, o čom sa teraz bavíme. Jasne. Ale my sme spolu išli do Austrálie. Áno. V roku 2009. 2009 to bolo? 2009, no. Ako sme sa k tomu dostali? Čo sa stalo? Vieš čo? No, odišli sme do Anglicka.
1: Ja som tedy skončil strednú školu, ty si však o pár rokov starší ako ja. Po mojej strednej sme odišli do Bristolu, ak ma pamätne klame, no a tam sme zistili vlastne, že sa nám zahraničie páči, ale chceme leto. Na Bristolu nám vadil dážď, počasie, no a začali sme teda rozmýšľať, kam sme mohli ísť. Uh-huh. a chceli sme obiť dva anglicky hovoriacu krajinu, lebo vlastne ty si vtedy, ty si študoval Nemčinu, ak sa Áno, tam? presne, no, na strednej. Tak, no a angličtina ty sa hneď do toho dostal, takže a finálna destinácia mala byť anglicky hovoriaca krajina, ale krajina, kde je teplo. No a koľko ono to trvalo, kým sme dali dokopy všetky bafiere potom?
0: 10 mesiacov sa mi zdá. Sme sa rozhodli, keď sme odkázali z Anglicka, že OK, chceme ísť do Austrálie, Vygooglili sme si pár fotiek, zistili, že sa, tam do, že sa tam dá dostať ako študent. Prišli sme na Slovensko a myslím, že to bolo 10 mesiacov, čo nám to trvalo. Vybaviť si všetky dokumenty, získať víza a zohnať peniaze taktiež. No, jasné, jasné. A myslím, že to bol september 2009, keď sme sa tam odpratali. Hey, september to bol. <laughs> to si máme tam. Posledné leto.
1: Aha, posledné leto. Na Slovensku.
0: No ale ty si z Austrálie odišiel skôr. Po nejakých 8 mesiacoch? A, rok, presne rok. Až rok si tam bol? Rok, rovný rok. OK, to no, no a čo sa stalo? Lebo my sme mali víza na skoro 3 roky, 2,5 a ja som tam ostal celú dobu ale ty si sa rozhodol o diskôr. No, vyhorel som jak fakla. <laughs> <laughs> Čiže psychicky ani fyzicky som už
1: Austráliu nezvládal. Kvôli čomu no. si myslíš, že sa to stalo? Vieš čo, no v tej dobe ešte tá podmienka bola taká, že my sme museli mať študentské víza. Takže sme museli chodiť do školy, no a tým, že vlastne, ja som si potom našiel robotu v reštaurácii, kde som robieval viac menej každý deň po škole, až do rána. No a tým pádom ráno zase do školy, lebo však podmienka bola taká, že nemôžeme vymeškávať školu, uh-huh. by nás nahlasili hneď na imigračné, aby sme išli domov. No tak už sa mi to potom nejak začalo vymykať spod kontroly, no a prestal som to začať zvládať, hlavne psychicky. No a vtedy, ja neviem, či si to ešte ty pamätáš, ale no. ja som vtedy ochorel, som mal nejakú chrípku, alebo čo som to mal. Áno, áno. A ja som si vtedy išiel majsterko kúpiť nejaké lieky do lekárne bez predpisu. No s nich som
0: sa normálne priotravil. Takže vtedy... To si pamätám, te, tebe dali nejaké dve rôzne farby tabletiek a povedali ti, že jednu ráno jednu na večer alebo niečo také. No oni práve... práve... veľa ich bolo samozrejme. Áno,
1: ja som sa s nich predávkoval, lebo oni mi povedali v lekárni, že mám užívať 6 uh, tabletek denne. Dve, no. dve a dve. <laughs> na tretí deň či na deň ráno sa zobudím, že si idem typicky ten rány rituál urobiť praženicu a idem do školy. No. A z ničoho nič na chodbe sa mi otočil svet do nohami. Strašne mi silno bylo srdce, kedy som sa chcel ísť na záchod, že dám to do seba všetko von. Vtedy sa mi ešte začala točiť aj hlava, hviezdičky som videl. No a odtedy, odtedy to už išlo rapidne dole vodou. Už proste hlava ma bola stále, nezvládal som to, v robote ma to nebavilo, stresy.
0: A... Tie potom už vadili dosť drobnosti, že komáre napríklad... Všetko. A všetko. Ja som úplne iná korektúra. Mm, total. Mm, no vieš, dobre.
1: No? Ja si ale myslím, že to bolo hlavne aj tým, že ja som mal vtedy čo 19 rokov, 20, mm-hmm. 20 rokov, čiže moc mladý a nejak, žiadna nejaká predstava, že čo by som chcel robiť do budúcna, a ja som to ešte aj silno tlačil vtedy vlastne, že to už bol nejaký pól keď sa toto stalo, uh-huh. ale napriek tomu som vlastne nevedel, že čo sa potom bude doma, že kde by som sa zaradil. Áno. No a to bolo pre mňa ďalší taký stresový faktor, veľký. no ale nakoniec som to vyriešil tak,že som sa prihlásil na vysokú školu. No a preto som vlastne potiahol ešte ten ďalší pól ja som si zmenil vtedy aj víza, že zo študentských na turistiku. takže hej. už som potom nemusel chodiť do školy. No a. Ale aj tak už som sa z toho vyhorenia, z toho pocitu nevedel dostať. Takže už Austrália pre mňa tým pádom o, v tom veku skončila. No a vrátil som sa na Slovensko, nastúpil som na vysokú školu. No a začala sa ďalšia etapa môjho života.
0: To inak vtedy bola celkom dosť veľký šok pre všetci. asi každého, čo ťa pozná, že si išiel na vysokú školu, lebo ty si vždy bol nie veľký zastanca slovenského vzdelávania. <laughs> to je pravda, to je pravda. Uh, jediný
1: z tejto správy nadšený, boli asi iba moji rodičia a starí rodičia, ktorých som toto správou potešil. Takže to bolo inak aj také, že uh, tak nejak som si v hlave uh, vykonštruoval, že to nebude sklamanie aj pre, uh, pre rodičov doma, že prečo sa vlastne vraciam skôr, uh-huh. ako bola naša platnosť VIS že tým, že sa privlásim na vysokú školu, tak poteším aspoň našich, že ich nesklamem tým, že som to nech
0: OK. No a potom si skončil vysokú. Stal sa teba inžinier. Čo, čo nikto mňa... z, nás, z nás z našej skupiny kamovšie tomu nechcel veriť. Stál
1: sa zo mňa oficiálny inžiniér. A... No a... a... potom čo? Potom, po vysokej škole som vlastne skončil a s titulom teda. Zobral som inžiniera. No a zamestnal som sa pred cestovnú kanceláriu. V Bratislave, s tým, že tam som dotrval iba chvíľku a potom som sa vlastne dostal k uh, dotazniku uh, pre bubo. No, uh-huh. a, a s tým, že bubom má strašne ťažký ten uh, pohovor, uh, čiže tam je naozaj veľké sito. Uh, ročne sa ku nám hlási vyše nejakých 700 ľudí. 700 tak? ľudí sa hlási o zamestnanie? Áno, ako sprievodca, wow. takže je to masaker, no a z tých 700 ľudí si naozaj uh, ročne vybereme len pár tých najlepších. Takže to sito je tam obrovitanské, no mne sa podarilo dostať cez toto sito.
0: No dobre, ale kvôli, kvôli čomu si myslíte, že, že sa ti to podarilo? Tam... čo,
1: hlavne kvôli tomu, že ja už som aj predtým organizoval zájazdy pre našich kamarátov, keď to tak môžem nazvať. Uh-huh. Takže mal som skúsenosti s cestovaním už pred Bubo, čiže aj tým, že sme my boli v Austrálii, tak už v tom 2009 či 2010.
0: Uh-huh.
1: Ja som tam išiel pocestovať aj Nový Zeland, Tajsko, Malajzia, východnú časť Austrálie. Takže a potom keď som sa vrátil, tak o, s tým, že na vysokej škole som každý rok zasa ušiel do Ameriky robiť. Uh-huh. No a tým pádom sa nabrali skúsenosti. Takže o, keď som vypísal dotazník pre Bubo, tak videli, že naozaj za ušami mám už toho dosť. No a na osobnom pohovore som prešiel. No a začala sa ďalšia etapa môjho života, ktorú žijem teraz.
0: Super. A čo je si myslíš dôležité pre sprievodcu v prerobenie takýchto zájazdov, ako robí dajme tomu a Bubo? Alebo to, čo ty robíš. Čo je dôležité a aké je vlastnosti človeka? Vieš čo, v prvom rade musí byť človek pokorný.
1: To je veľmi dôležitý faktor, čiže aj keď už máš precestované niekoľko destinácií, tak stále mal by si byť skromný, pokorný v očitej práci. A potom ďalšie veľmi dôležité faktory. Nechcem ani povedať, že svojím spôsobom musíš byť nejaký veľký extrovert, lebo viac menej sa staráš o tých klientov ty. Ty určuješ nejaké to tempo zájazdu, takže musíš ich ty viesť. A potom ďalšie také nejaké a, faktory, a, musíš si veľmi dobre vedieť manažovať čas, a, musíš veľmi dobre vedieť plánovať, a, navigačné schopnosti musíš mať dobre a nemôžeš sa bať. A poslednou vecou je potom samozrejme aj jazyk. Ale keď sprevádzaš Jasne. destinácie ako je Japonsko napríklad a podobne, tak a, nahozaj tam s angličtinou sa nejak nepohneš, takže zase ruky nohy. Tam musí byť už potom zase aj bez hamby svojím spôsobom. Bez humby.
0: Toto je jednak veľ- č- niečo, čo á, pre mňa osobne, mňa osobne príde veľmi náročné, alebo neviem si predstaviť, že by som ja bol v takej situácii, kde máš zodpovednosť za niekoľko ľudí. Aké inak veľké sú tie skupiny, ktoré máš. Vieš to závisí. Je to, á, už som mal aj skupiny, kde boli dvaja ľudia, mhm. ale
1: mal som skupiny, kde bolo 47 ľudí. Wow. Takže je to rôzne. Naozaj 47. A to si no. bol iba
0: ty, ako jeden z prievodca? Áno, to som bol
1: iba ja, to bol ha. Island. A... Vieš čo, ale tam na Islande ja mám rád, keď sú takéto veľké skupiny, Aha. lebo tam to práve že naozaj perfektne funguje pri skupinách, kde je veľa ľudí. Kvôli čomu? A... Tým, že sa tam nečaká, viac menej nikde na vstupy. Všetky tie národné parky, vodopády sú zadarmo, takže nikde sa nezdržiavame ani pri takejto veľkej skupine, uh-huh. lebo tam ľudia majú obavy, že kristie páne všadevujeme mať dlhé prestoje. Ale na Islande práve toto uh, nikde nehrozí, takže... A najvyššie potom, čím viac ľudí, tak pre mňa osobne tým väčšia sranda zase na druhej strane. Yes, vždycky sa nejakí... Uh, tam sa tí exotí najväčšie z tej skupiny potom predbiehajú, že... Áno. <laughs> Robia
0: nejaké výzvy, bezhamby veci. Tak, 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 presne. Čiže... To ja zase mám rád. Si hovoril, že nemôžeš sa báť. že nemôžeš mať strach z toho, že sa niečo pokazí. No ale predpokladám, že keď takto cestuješ veľa a na rôzne miesta, tak sa často stane, že sa niečo pokazí. Čo urobíš v takom
1: prípade? A vieš čo, je to na bežnom poriadku, že sa veci kazia. No a práve a v tom spočíva aj moja práca a náplň, že som tam na to, aby som presne a potom tieto veci riešil. Eš to... Naozaj každý deň je tam niečo, čo vyskočí. Či už napríklad uh, naposledy taký problém uh, sme mali zájazd po južnej časti Afriky. Mali uh, Juhafrickú republiku, uh, Zimbabwe, Botswana, uh, Svazisko a Lesoto. No na tomto zájazde uh, klientka mala normálne, oficiálne uh, platné víza do Juhafrickej republiky. S tým, že my sme Júhoafrickú republiku opustili, leteli sme teda do Zimbabve, uh-huh. a do Botsvany a potom sme sa letecky vrácali naspäť do Júhoafrické republiky. S tým, že samozrejme ambasáda vydala víza do Juhoafrickej republiky podľa nášho itineráru iba na ten počet dní, ktoré sme strávili v Juhoafrickej republike. No a s tým, že zasa africký kontinent je trošku inde ako Európa, no. tak po prilete do Juhoafrickej republiky na Solnik Stopol a nechcel mi tam klientku pustiť, že jej už vypršali víza do Juhoafrickej republiky. Pri tom druhom stupe. Pri tom druhom stupe, uh-huh. že ona si už prečerpala uh, tých 8 dní. A ja som sa mu snažil vysvetliť, že ale uh, počúvajte ma, my sme boli teraz v Zimbabve a Botswane. To sú dve rozdielne kan- uh, krajiny Aha. od Juhoafrickej republiky. No a zase, tá ta geografia nám nejak zaostávala a skončilo to tak že ma poslal preč, že či ja som uh, imigračný pracovník alebo on uh-huh. a tým pádom on vie o tom viac ako ja. Takže okay. vieš, a to sú potom také problémy, že klient, klienta ti dajú uh, do zóny, že odkiaľ musí potom letieť domov a ty to musíš vybaviť. Proste,
0: Čiže ho to tam nepustili a vy ste išli ako skupina ďalej, ale ten jeden človek, alebo teda tá klientka, tam ostala. Tak
1: to malo byť, ale samozrejme, že som urobil preto všetko, aby sa tam dostala. No a nakoniec sa tam aj dostala. Wow, Veš, len to, už, to už sú potom také tie naše páky, ktoré uh, my u nás vieme, za ktoré... Jasné, nemusíš hovoriť všetko. Áno, áno, <laughs> máme potiahať a veci vieme potom vybaviť. Wow. No takže stále naozaj problémov je nespočetné množstvo. Stále niečo sa
0: naskytne. Jasné. A ako je to s nebezpečenstvom? Lebo chodíte do všelijakých rôznych krajín, teraz si hovoril o Južnej Afrike. A... mal si niekedy pocit, že... Teraz na tu džetsky idú okolo práve. <laughs> A Mal si niekedy pocit nebezpečenstva, alebo bál si sa o seba o ľudí, s ktorými si bol? alebo vždy tu bolo viac v nepohode. Vieš čo, uh, takto
1: ľudia častokrát aj uh, sa obávajú uh, jednak o bezpečnosť, ale ja im to vždycky potom aj vysvetlím, ako to v danej krajine je. Mm lebo my sa v tých krajinách pohybujeme uh, už dlhodobejšie, takže presne poznáme, uh, čo môžeme, čo nemôžeme. S tým, že uh, tam je veľmi uh, dôležitý rozdiel medzi uh, turistom a medzi uh, človekom, ktorý v danej krajine býva. Takže pre nás ako turistov naozaj aj tie uh, nebezpečnejšie krajiny, ktoré sú pre, napríklad, keď sa už rozprávame o tej Afrike, mm-hmm. tak tam, keď niekto žije v Johannesburgu napríklad a je biely, tak... A má problém. To mesto je pre neho nebezpečné. Ale keď tam ty prídeš ako bielý turista a zdržíš sa tam pár dní, tak pre teba to nie je tak nebezpečné ako pre tých, ktorí tam žijú.
0: Aj kvôli tomu, že zvyčajne chodíš na turistické miesta, kde sú zvyknutí na to, že tam sú ľudia z iných krajín alebo iné rasy a tak, nie? Tak. A druhá vec, aj tí domáci si veľmi dobre uvedomujú, že
1: strašne veľa peňazí im ide práve od turistov. Takže mm-hmm. oni Teto posledné, čo by si želali v dnešnej dobe sociálnych sietí médií, vie si živo predstaviť, aký by bol z toho škandál. Mm. Takže tá krajina by si sama narobila
0: problémy. Takže naozaj o turistov je postarané dobre. No takto je aktuálne v, na Filipínach a v južnej časti na ostrove Mindanao, kde pred, myslím, že dvomi rokmi tam nejakí separatisti alebo nejakí bojovníci za ani neviem začo nejaké náboženstvo, môjno, že tam a, nastražili bombu a vybuchla tam v nočnom trhu jedna bomba a takisto tam možno, že pol roka alebo rok predtým uniesli dvoch cudzincov z Kanady, sa mi zdá a žiadali výkupné a keď to výkupné nedostali tak im odrezali hlavy. Čiže odvtedy teraz od sa nič nestalo v podstate stále je v meste hlavnom dával toho, toho ostrova a stanné právo sa to volá, myslím kde a stále to mesto je plné vojakov alebo policajtov a, a mnoho ľudí hovorí, že tam je bezpečné, ale stále oficiálne vlády hovoria a neodporúčajú tam cestovať. A hm. že iba ak je to nevyhnutné a na krátku dobu a tak. Ale ľudia, čo tam žijú, tak hovoria, že je to v poriadku a že je to bezpečné ani sa tam nestalo už roky. Ale dokonca aj nejakí cudznici, čo tam žijú, tak... tak písali články alebo robili videá, že ako to tam je super superbezpečné a, a v noci be, uh, behali okolo mesta a tak. Ale neviem, stále. Teda ja som premyšlel na tým, že sa tam presťahujem, ale práve kvôli tomuto som si není taký úplne istý. A dosť ma od toho aj kamoši odhovárajú. Tak neviem. No ale teda ako hovoríš, že pre, pre turistov, čo tam vidie na pár dní, tak zvyčajne to je fajne. To je tam úplne... je veľmi malá šanca, že sa niečo Jasné. Jasné. A hlavne, keď dodržuješ presne
1: tie zásady. Zásad je to o tom, že my vieme, do ktorých častí sa môžeme pustiť a do ktorých častí je to viac nebezpečnejšie. Takže hmm. zasa, v danej oblasti sme profesionáli,
0: takže... Ja. Jasné. Teraz mi napadlo inak, že... Ale to si ešte nerobil pre Bubo, to, to bol myslím, že tvoj súkromný výlet s kamarátmi, keď ste išli do Egypta, mám taký pocit? No, áno. A tam, sa stala, tam ste mali jednu šialenú historku.
1: No, áno, áno. Ak si to spomínam.
0: Egypt bol šialený v tom, že presne
1: Sinajský polostrov hlavne. A tam stále hrmoce, teda hrmotalo a teroristom a podobným takýmto a odrodám. No a, a my sme sa vtedy, ja neviem, kde sa zrodila táto myšlenka v mojej hlave, že dostaneme sa zo Šarmel Šejku do Kahiry. Teda prejdeme celý ten Sinajský polostrov polostrov autobusom a dostaneme sa teda do hlavného mesta. Verejnou dopravou myslím. Verejnou dopravou. Uh-huh. V tej dobe to dokonca bolo pre uh, Bielých zakázané. To bolo rok, ja neviem, 2013, 2014. Tam sa vtedy aj udiali nejaké veci tiež uh-huh. uh, takéto, že tam vystrajali uh, teroristické uh, organizácie. No a uh, nám presne na tejto ceste my sme sa prepaštili do toho autobusu. Kúpili nám uh, domáci lístky. Oh, wow. uh, sme si sadli dozadu autobusu a nám po ceste naspäť už bola tma a už celá tá cesta bola veľmi nepríjemná, lebo už tí domáci celú cestu sa len obzerali dozadu, pozerali na nás a to bol inak taký asi prvýkrát, keď som mal naozaj, že na cestách strach. Mm-hmm. A z ničoho nič, sme sa vlastne zobudili na to, že silná rana a padlo naše okno vedľa naše pecky Wow. Takže autobus, niekto po nás vystrelil, zkrátka, autobus sa ani nespomalil. Plná baganža, plyn na podlahe. tej si pamätám, že sme predbiehali ešte sanitku s majakmi. V tom autobuse nastala taká situácia, že všetci, čo tam boli, spolucestujúci, aj domáci egyptiania, poskákali do uličky na zem. Ja som nevedel, čo sa deje. Teraz tie prvé pocity v hlave, rozmýšľať, že či teraz za pár sekúnd vybuchne bomba, alebo že čo sa deje. Hmm. Lebo tá atmosféra bola taká, že tam aj padla hmla z nejakého dôvodu v tom autobuse. Čiže videli sme len také svetla cez hmlu. Wow. Tým, že bolo veľa hodín, tak naozaj sme boli všetci ospatí. Ako extrémna situácia. Tedy to, je, to bol presne ten pocit kedy som čakal, že naozaj, že za pár sekúnd vybuchne bomba hmm. a vtedy som tak mapoval život, že čo som vlastne všetko zažil. Wow. Fakt to bol, ťažko sa to dá aj opísať, ale uh, naozaj nepríjemný pocit, nepríjemný. No a nakoniec sa nič nestalo, áno. Nakoniec sa nič nestalo, uh, ako sa samozrejme, že nezastavil, upaloval ďalej. Na pumpe sme zastavili, ten pozrel, že uh, na najbližšej pumpe, čo bolo niekoľko desiatok kilometrov ďalej, sme zastavili, skontroloval vlastne, že čo sa udialo. Ale zasa Egypt, <laughs> nehrozilo, že by zauvali ďalší autobus, že výmena. Aha. My sme s tým autobusom, s tým rozbitým oknom pokračovali ďalej do Šarmelšejku. Takže okay. to, to bol taký môj zatiaľ najintenzívnejší zážitok. Jeden z tých najhorších, aký som zažil.
0: Ako to vnímaš teraz? Berieš to ako chybu alebo berieš to ako neviem, zhodu náhod? A
1: vieš čo? To sú také veci, uh, napríklad, ja keď som aj bol prvýkrát na safári, ešte som tiež nerobil prebubo, takže ešte som nemal tie skúsenosti a hlavne všetky tie šk- uh, tr- Všetky tie školenia uh-huh. za sebou. A keď som si teraz spätne pozeral pred pár mesiacmi fotky, tak som sa chytal za hlavu a opriem ti poviem, že som celú noc dneň kvôli tomu, aký som bol sprostý. Lebo my sme totiž to išli na safari, uh-huh. kde je zakázané vystupovať von z auta. Oh. A my tam máme fotky, to bol Národný park Čobe v Bocvane, jak sa s Jurom, s kamarátom obýbame okolo krkov von z auta a za nami jazierko s hrochmi. A to je wow. jazierko pole hrochov a bolo od nás necelých 5 metrov. Wow. S tým, že hroch tiež uh, málo kto vie, ale je to jedno z najnebezpečnejších zvierat v Afrike. Takže keby sa tie hrochy po nás rozbehnú, mm. tak nemáme šancu, sme mm. mŕtvi. A to bol moment, kedy som si aj pred týmito pár mesiacmi uvedomil všetky tieto sprostosti, čo som narobil spätne, že človek by mal viac rozmýšľať a hlavne sa do danej destinácie o mnoho lepšie pripraviť. Mm. A nie tak, ako som to robil ja, keď som bol ešte v tých časoch pe- že, a som si pomalene naštudoval, iba nejakú cestu a že húra ideme, to bude, okay, ja. to bude OK. Ako našťastie musím si zaklopkať o odrevo, všetko čo tu naokolo je, že sa nám nič nestalo, ale naozaj tých sprostostí bolo strašne veľa, bez uvaženia.
0: Napríklad hrochy myslím, že zabijajú ročne viac ľudí ako, ako nejaké levy a tak ako podobne. určite, jasné, no. jasné. Na, v tej
1: tabuľke je na popredných miestach práve hroch zviera, ktoré zabije najviac najviac ľudí. Ono je to aj kvôli tomu, že hroch je strašne teritoriálne zviera, takže mu naozaj prídeš do toho jeho teritoria mm-hmm. a on ťa ne, nezie kvôli tomu, že by mal chudná meso, ale mm-hmm. on ťa zje kvôli tomu, že mu vadí, že sa nachádzaš v jeho blízkosti. Takže aj zje, aj nielen zabije. No, takto. On ťa roztrha. On a. ti otrhne ruku, zahodí nohu, on ťa roztrha.
0: Wow. No, takže... Nie, nie to pekná smrť. No. nedávno som videl jedno video, ako to bolo v nejakom americkom národnom parku, kde bol nejaký chlapík so ženou a tiež boli v tom parku niekde, kde sú tie americké Mountain Lion sa to volá v angličtine nejaké tie levy... A kváziak Puma to vyzerá. A áno, Puma, asi to my voláme v Slovenčine. No. no a je tam tiež, myslím, zakázané vychádzať z auta. A ona, tá, tá pani sa pohádala s tým svojim chlapom alebo niečo a ona vybehla z auta. A ten chlapík išiel, vystúpil z auta tiež, ale za ani ne 3 sekundy ona bola von z auta a tá puma vybehla za ňou a schmatla ju a odliekla preč. No. Ale neviem, čo sa stalo nakoniec, ale toto bolo na videu priamo, takže nič, nič príjemné asi. Ešte napodobné.
1: podobnú storku máme z Kanady. Medvečierny baribal, takisto si tam trhal maliny z kríku, neviem, či to bol národný park. Banfa alebo Jasper, to je jedno, ale ja tiež neviem, kde v kúte zasa moje hlavy sa zrodil nápad. Medveď konečné, super, vyskakujeme z auta, ideme sa fotiť. Wow. Našťastie po necelých 30 sekundách mám stať aj fotku, ale našťastie išiela, bola to žena, rangerka Národného parku. Tá sa skoro, tá skoro z kože vyskočila, keď nás uvidela. Do, si ja nevieš predstaviť cez megafón, ako na nás skričala, že okamžite do auta, že či sme normálni. Takže tiež, ako našťastie sa tiež nič nestalo.
0: Kámo.
1: To je naozaj jedno tých sprostostí, ako Pohrabal som sa už kopukrát, takže teraz naozaj už si nechám veci trošku viac prejsť a uvažujem trošku inak. A hlavne to ma naučila aj táto práca s ľuďmi, takže už teraz nemôžem takto riskovať, samozrejme.
0: Jasné. Môžem, aj to je v podstate dobrá vec, že máš takúto negatívnu skúsenosť. Naštia sa nič nestalo, ale, ale vieš, že ako rýchlo sa niečo zle môže stať. Isto. Jak celkom veľa myslím, že sa stáva takýchto hlúpých úmrtí alebo minimálne veľkých úrazov v dnešné dobe kvôli tomu, že ľudia chcú mať selfie s hocičím nebezpečným. Nejde na útese, alebo sa pošmiknú, alebo takto s zvieratami divými.
1: To je pravda, to je pravda.
0: Instagram nás ničí, man. No. Ja?
1: Teraz si povedem poskrovať ja Instagram a
0: všetky selfička. Všetky nebezpečné selfička. Aha. Daj nejaký najväčší zážitok. Kedy si si povedal, že wow, toto je, toto je úžasné alebo skvelé. Či už to bolo miesto, alebo nejaký domáci ľudia ťa prekvapili, alebo čokoľvek, čo sa stalo. Najväčší zážitok. Alebo čo si videl, no? Uj, no
1: tých mám naozaj extrémne veľa a tým, že mám
0: robotu, akú mám. Ale takto nejak narýchlo. A... Takto, povedz mi, že kde, kde všade si cestoval, na kým ješ, tak si bol. Lebo ľudia si možno nevedia predstaviť. A potom onožeš sa dostaneme k tomu, že ktoré miesto sa najviac páčilo a tak. Chceš, aby som začal menovať krajiny teraz? Môžeš vymenovať všetky, ak si za odskočím. Má taký pocit.
1: <laughs> no, áno, je ich už viac sa, zasa ďaká uh, Bubo kancelárii, pre ktorú pracujem, sa to naozaj nazbieralo, ale... No počúvaj ja
0: skválne, ja si idem odskočiť a ty začni menovať, že či to stihne do so kým sa vrátim, hej? Dobre, dobre. Okay. <laughs> Poďka, uh,
1: začnem od západu, čiže uh, Kanada, uh, východné západné pobrežie, uh, Amerika, Uh, tam som prešiel 18 štátov dokopy uh, teraz vlastne pribudne 19. Havaj uh, o 2 týždne uh, Strednú Ameriku nemám prejdenú vôbec z Južnej Ameriky mám prejdené iba Čile uh, Európa z Európy tam asi ani nie je krajina v ktorej by som nebol ba, Škótsko a Portugalsko to sú ešte dve krajiny, ktoré mi z Európy chýbajú. A Grónsko, je to tak môžem zaradiť. No a ďalej Afrika, africký kontinent, o, od severu Egypt, rovníková oblasť, Tanzánia, ku ktorom patria Zanzibar, Kenia. To si ešte a, z Afrike? Hej, hej, hej. Práve, som začal z tej strany, kde mám najmenej veci obehaných. Á, Afrika, potom Júh, republika, á, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Zambia, á, lesoto, Svazísko.
0: Čo je Lesotho? To som v živote nepočul.
1: To je malá á, krajina, ktorá sa nachádza vo vnútri Júhoafrické republiky, takisto ako aj Svazísko. To sú dve maličké... A krajiny, ktoré sa nachádzajú. Svazísko
0: som počul, alebo Svazíska republika nie, ale leso to som aj nepočul. No, to znie no, <laughs> Je to malá krajina. Uh, Ázia... Daj nejaké také krajiny, ktoré sú super nezvyčajné, alebo hm, po ktorých ľudia túžia, dajme tomu, že nie je jednoduché sa tam dostať. Čo, nejaké tak, tropické alebo uh, nejaké hanimu destinations napríklad alebo tak. Uh, francúzska Polinézia, uh,
1: Bora Bora, Tahiti, odtiaľ som sa teraz vrátil, to je taká, že destinácia raz za život, ako to prezývajú ľudia. Takže to bola obrovská exotika. Uh, ďalej Veľkonočných ostrov tiež magický ostrov. A tie sochy si videl? Áno, kamenné sochy Moai, o, ktoré sú rozstrúsené po celom ostrove. Mm-hmm. Tiež majú obrovitanské čaro, mm, Tam ten príbeh okolo nich je aj zaujímavý, ale to by sme tu tiež sedeli mnoho dlhšie, keby tu začnem o tom rozprávať. Jasne. No a teraz vlastne z Taipeju pokračujem do Mikronezie, takže táto cesta wow. bude tiež o, naozaj exkluzívna. Tam nás čakajú ostrovy ako je Pulau, uh, Pulau, Palau, uh, Guam, uh, Marshallove ostrovy. Uh, tam budeme prelietať uh, cez ostrov Čuk, Kosrae, Pompej. Uh, je to všetko z filmov, kámo. Áno, áno. ostrovy poznaš. Uh-huh. A potom vlastne našu cestu budeme, uh, ju zakončíme na Havaj. A tam prejdeme potom tri ostrovy, Big Island, Mavi a Oahu, takže takto našu cestu zakončíme. No a začíname teraz teda a, na Tajvane, takisto ako začali aj Austronesky a, osadníci osidlovať celú túto oblasť. Kto? <laughs> Ale to sú povodní obyvateľia, ktorí... A, Austronesky? Austronesky hovoria áno, áno, áno. To boli pôvodní obyvateľia, ktorí sa vlastne vydali a, prebádať celú Polynéziu Aha. A oni sa vybrali smerom na juh do Indonézie, z Indonézie potom pokračovali do Austrálie, na Nový Zeland, cez Šalamunové ostrovy, potom pokračovali a, viac na Východ, a, presne kde sa nachádzajú Maršalové ostrovy, Čas z nich pokračoval na Havaj, mm. až
0: sa dostali potom teda na Veľkonočné ostrovy. Ty si počúvaj normálne taká chodiaca encyklopédia už tak trochu.
1: Vieš čo, no, Tým, že naozaj uh, tí naši klienti sú všetko vzdelaní uh, ľudia, tak tí sa aj zaujímajú práve o takéto hlbšie uh, témy. Takže naozaj Aha. musím strašne veľa študovať. Takže A aj lokálna politika napríklad, áno, alebo história. Áno, tak... áno. To práve, že ideme naozaj do hĺbky týchto vecí. Takže...
0: Daj nejakú... Najhľupejšiu otázku, ako si kedy dostal? Najhľupejšia...
1: Tie dostávame tiež často, ale... Úplne najhľupejšia...
0: Alebo nejakú, čo ti napadne. Nemusíš teraz robiť rebríček, že ktorá bola tá naj...
1: Čo, tak najmenej inteligentná. Záražajú ťa otázky typu, že Martin, prečo je tento plod natretý na červenú farbu? To sú otázky, na ktoré proste... nemáš odkiaľ vedieť odpovedať, alebo... Tiež nenávidím keď... O, ja mám rád, keď sa ľudia zaujímajú, hej, že aký je priemerný plat, sociálny systém, mm. zdravotníctvo. To sú tie veci, ktoré by si aj mal vedieť o danej krajine, keď ju navštívíš, Ale ja nenávidím otázky typu, že koľko tu stojí... Ja neviem... Mm, liter mlieka. To je ešte tiež, by som dosť zvládol, uh-huh. ale koľko stojí... miliamper elektriky, alebo uh-huh. ja neviem, proste takéto nejaké absolútne hlúposti, že mm. keď sa opýtam, na takéto otázky sa aj vždy pýtam otázkou spätne, že akoľko koľko to stojí doma. Mm-hmm. Vtedy vždycky dostanem odpoveď, že neviem. No a na čo to chceš vedieť v Indonézii? <laughs> Jasné. Takže ono, po väčšinou sú to ale presne tie otázky typu, aby nestala reč, tak sa opýtam niečo. A mm-hmm. toto bolo to najmúdrejšie, čo ma
0: v danom okamihu napadlo. <laughs> Jasné. Takže... Ešte to priznajú tí ľudia. Hey, hey, hey. Ako napríklad môže byť zaujímavé, že aký je priemerný plat v krajine. Lebo, vďaka tomu si, vieš, monu, že priblížiť to porovnáť s Európou, alebo so Slovenskom. Jasné. Ale hej, koľko stojí nejaký amper elektriny a tak, tak, to... No. To už je len trošku detálnejšie, až moc možno. Zbytočná informácia, mm. to je zbytočná. A sa, stáva sa ti niekedy, že ťa otázky milo prekvapia, alebo že si povieš, že tak toto je veľmi dobrá otázka?
1: No, jasné. To sa stáva častokrát... Uh, zasa tým, že... a ja som človek, takže... Nevždy viem na všetko odpovedať, uh-huh. takže potom si spätne veci študujem. Častokrát ešte máme aj uh, po ruke domáceho sprievodcu, takže ten predsa ešte vie tie veci trošku hĺbšie. Uh-huh. No a keď neviem ani ja, ani domáci sprievodca, tak naozaj sa snažíme potom tu odpovedň nejak sa k nej dostať. Jasné, Google je náš kamarát stále. Áno, v dnešnej Aha. dobe je inak extrémne ľahké sa dostať k informáciám. Už len potom veľmi dôležité vedieť a vyseparovať, že ktorá tá informácia je pravdivá a ktorá nie, lebo vieš, Jasné. ako to
0: chodí v dnešnom svete. Aj sa niekedy pýtaš domácich,
1: lebo... a Lebo... Veľa, práve že veľa. Často a veľa. Lebo ten ti povede naj... presne tú informáciu, ktorú potrebuješ vedieť, a nie, mhm. je, že počul som od kamaráta, ten aj. mi povedal. Takže domáci ti presne povedia tak, ako to je.
0: Alebo často ti povedia aj úplný opak toho, čo sa dočítaš na internete. Veď práve. To napríklad o tom dáva aj, kde na internete všade je, alebo teda väčšina informácie je veľmi negatívnych, necestujte tam ani keby neviem čo, ale pritom domáci ti povedia, že to tam je úplne v pohode, bezpečné a aj babí chodí večer vonku po tme a aj to je úplne v pohode. Tak vieš čo, na toto ja mám strašne rád
1: jazdy taxikom. <laughs> Taxikári sú také vďačné osoby, ktorí sa radi vykecajú zo všetkého, uh-huh. takže tam sa častokrát aj dozviem najväčšie pikošky a
0: najviac informácií. Takže taxikári to je taká moja <laughs> studňa na informácie. A záleží od krajiny, lebo nie, predpokladám, že nie v každej krajine všetci taxikári hovoria po anglicky? Jasné, jasné. To bol iba taký príklad, že jasné. naozaj s taxikármi je to pre mňa taká najväčšia sranda. Ale je pravda, hej, hlavne keď máš dlhšiu, dlhšiu trasu a keď ten taxikár vie po anglicky, tak často sa... Rozkecajú, Jasne. pýtajú kopec otázok, hej. Ako vnímaš tie odlišné kultúry, keď cestuješ?
1: Vieš čo, no to je, to je dobrá <laughs> otázka na mňa. Tým, že naozaj ja sa snažím pre tých našich klientov urobiť vždy veci na 100, niekedy až na 120%, tak ja potrebujem, aby veci frčali na 120%. No a tým, že my v Európe máme teraz taký ten životný štýl trošku zrychlený a veci sa snažíme, aby fungovali tiež na 100%, uh-huh. tak a, s tými rozličnými kultúrami ja častokrát naražam na a, problém s tým, že v Afrike, keď potrebujem niečo rýchlo, tak ten domáci Černoch, on nepozná, čo je to rýchlo. Uh-huh. A to je niekedy na porazenie. Takže ja naozaj po nejakej dvojtýžňovej, alebo trojtýžňovej šnúre v danej krajine, a to nehovorím o tomto je jeden zájazd, ale ja keď som v danej destinácii pol roka, tak už vidíš tu na ľavej strane už mi koľko šedín Vyraslo Je to práve z toho, že o, s tými rôznymi kultúrami sa dohodnúť a aby ti to urobili presne tak, ako ti
0: chceš, mhm. je niekedy na porazenie. Takže... S týmto sa veľmi často stretávam aj ja tým, že žijem už roky v Ázii. A presne, hlavne keď prídeš do nejaké krajiny, kde nie si dlhodobo, kde nie si niekoľko mesiacov, ale ak nie až rokov, tak často si ani neuvedomíš, kvôli čomu sa tí ľudia správajú inak, že oni na to vlastne majú dôvod. Lebo čo ľudia často robia, keď idú niekam inám, je že, a v podstate to robí každý človek, že súdiš všetko na základe toho, čo je pre teba normálne. No, že to, čo pre teba je normálne v inej krajine, môže byť presný opak toho, čo je normálne alebo typické, alebo ako to ľudia vnímajú. A kvôli tomu často vznikajú konflikty, kde dvaja ľudia očakávajú niečo iné a obidvaja si myslia, že oni, oni majú pravdu, alebo oni sú v práve. Je to, je to presne tak, ako hovoríš. No a teda... Si s tým keď, keď takto cestuješ a asi musíš len Takto. Samozrejme, že som z toho
1: vyčerpaný extrémne Aha. po tej šnúre, ale aj ľuďom sa snažím vždy vysvetľovať, prišli sme do inej krajiny a ideme tu spoznávať ich kultúru, uh-huh. takže všetko to, na čo sme zvyknutí doma, nech ostane tu na letisku a ideme spoznávať danú kultúru, danú krajinu, takže super. ideme sa im prispôsobiť. Ľudia častokrát zbytočné nerváčia, ako ja sa nečudujem, ja to chápem, ale konec koncov potom aj tak odchádzajú takmer vždy načení, lebo to pochopia uh-huh. presne tú
0: kultúru. Že... A taktiež niekedy jeden malý zážitok nemusí nevyhnutne ovplyvniť celé, ja neviem, 10 dní alebo koľko. Jasné. Ako opukraca sa aj stretávam
1: práve, keď sa vraciame z týchto afrických krajín hlavne, ale aj Ázia častokrát, uh-huh. že ľudia častokrát si potom uvedomia, že ako neskutočne dobre sa my na Slovensku máme. Mm. Aj napriek tomu, že samozrejme vrflať frfleme všetci doma, ale práve tí, čo cestujú strašne veľa, tak to pochopia na tých cestách, že my sa máme na Slovensku extrémne dobre, extrémne. Máme mm. zásoby pitnej vody, prideme domov, kde máš luxusný nábytok, máš zariadený byt, do ktorého si prídeš po robote, unavený oddychnúť, ale toto nikde vo svete nefunguje. Prídeš do nejakej ja neviem, Indonézia, tam keď vidíš tie domčeky v krajine, kde, vieš, napríklad, keď sme boli mladí, ja si pamätám na to, že ja som vždy chcel strašne žiť pri mori, že ano. to je kraj, že odídem zo Slovenska, budem žiť pri mori a budem najšťastnejší na svete, ale teraz, keď cestujem a vidím, ako tí domáci žijú pri tom mori, hmm. tak naozaj sa teším vždycky domov na Slovensko, kde mám naozaj ten kľud, ten komfort vo svojich domoch, lebo Ište tým, že v týchto krajinách poväčšinou býva vysoká vlhkosť duchu. Všetko je tam plesnivé, ale tie domčeky sú veľmi primitívne, jednoduché. Nič v nich nemajú, len roz, rozheganú postiel mm. Čiže oni si domov naozaj, že nejdú oddychnúť, relaxovať, Čiže oni sedia vonku, v chládku
0: a nič, hey, na, sl- na Slovensku sú ľudia zvyknutí pomaly, každý 10 rokov si prerobiť celý byt a no. všetko podľa najnovšej módy aj keď to nemusí byť extrémne super drahé, ale stále v porovnaní s... Aj tu na Taipei, keď si pozriem, že to je veľké mesto, ľudia to zarábajú viac ako na Slovansku, že porovnateľne s Bratislavou. A... Ale tie byty nemajú tak paradne zariadené ako u nás doma, lebo to pre nich není také dôležité, alebo, alebo neviem kvôli čomu. A hlavne v takých menších štvrtiach, tie... tie byty vyzerajú o dosť horšie. A napríklad stále aj mnoho rodín býva na prízemí, kde majú ešte aj sklady ich firmy alebo kde predávajú odtiaľ niečo a priamo tam ešte stále aj pozerajú televízor večer a tak ďalej. A sú tam celý deň. A v podstate nemajú ani obývačku doma. Čo je pre nás úplná samozrejmosť. Ja keď som bol malý chlapec, si pamätám, ja som si myslel, že každá rodina má trojzbový byt a to je normálne. Lebo to tak bolo u nás, vš- všade v prievode všetci mali trojzbový byt, občas niekto mal dvojizbový, občas tvorzbový, ale každý mal byt. Každý mal dvoch rodičov, no. v tej dobe ešte. V tej dobe. A... No a potom vyrastieš a spoznáš svet a zistíš, že to taká ani zďaleka nie je na väčšine miest, na Zemi. No. To je veľká vec, no potom prídeš na Slovensko a viac si vážiš tie v podstate drobnosti. Preto ja aj veľakrát hovorím, že naozaj ľudia by mali cestovať čo najviac. A Hej, čím viac roku, tým lepšie. Alebo čím dlhšie tam môžu ostať.
1: Dospeješ presne k tej pokore a aj začneš tak vymedzovať tie materiálne veci, ktorými sme neskutočne zahltení v dnešnej mm. dobe. A ďalšia, ďalšia vec, čo ja som neskutočne sklamaný, tak tiež my to na Slovensku ešte tak neuvedomujeme, ale keď prídeš do takýchto rozvoj, rozvojových krajín, tak až tam si uvedomíš, ako extrémne si tu našu plame, planetu znečistujeme plastami a všetkým mm. možným. To je extrém. Tiež do príkladu Indonézia, keď sme išli na expedíciu, sme, sa, sme liezli na vrch sopky Prekrásna príroda, ale tak zahltená špinov, fľaškami,
0: igelitkami, že srdce ma bolo z toho, keď som to videl. Mne mm. Takže... sa dá, že Indonézia je najhoršia na tom, ako najväčší znečisťovateľ na svete, má taký pocit ako krajina. A nie som, myslím, že to tak je a druhá asi Čína. Ale celkovo, aj keď som bol na Sri Lanka napríklad, tak som tam bol kusok po sezóne a tiež väčšina pláží bola úplne plná odpadkov, čo tam príliv doniesol. No. A keďže nebola sezóna, tak tam mi to nečistil každý deň. To ho bolo šiálne veľa. Za to si môžeme my, my sami, no? Presne. Čiže... Tiež snažím sa teraz
1: o, využívať čo najmenej plastových produktov. Hm. Takisto... Keď vidím, ako sú... O, ženy zneužívané v krajinách, ako je Kambodža, Vietnam na výrobu, uh, lacných odevov, mm. ako oni dostávajú za to almužnú a my s úsmevom si každý týždeň kúpime nové tričko, lebo veď stojí iba 5 euro, obletieš si ho dvakrát na seba a potom ho s úsmevom zahodíš, že veď... Už není v mode. O týždeň si kúpim aj tak nové, lebo stojí len 5 euro. Mm. A tiež uh, výroba takýchto tričiek má devastačné, uh, devastačné Na, následky. následky tíky za Slavičko, mm. uh, čo sa týka životného prostredia. Takže, tiež, no, v týchto krajinách pochopíš také, takéto
0: súvislosti. Vieš, veď si tie veci. Ktorá bola najchudobnejšia krajina, alebo kde si sa cítil... Mm možno najhoršie kvôli tým ľuďom, čo tam žijú, alebo najviac ďačný za to, čo ty máš? Bezkonkurenčne India. India. Uh-huh.
1: Ako sú krajiny, uh, vieš, aj, aj Svázisko. Uh-huh. Uh, to je krajina, kde naozaj uh, takmer 70% populácie žije uh, pod... na tej hrane extrémnej chudoby. Uh-huh. To je zase zadefinované od OSN, že tí ľudia zarábajú denne menej ako jedno euro. A. Takže naozaj je to chudobná krajina, aj keď ich králm, svatý tretí, má obrovítanské bohatstvo. Takže tá krajina, keď tam prídeš, tak ti vôbec neprídeš, že je chudobná. Mm-hmm. Ale oficiálne, štatisticky a tabúkach, tá krajina chudobná je. Ale India, zase na druhej strane, tam keď prídeš, tak naozaj za tých domácich ti ľúto. V akých podmienkach oni žijú. Ale oni sú s tým stotožnení. To, oni... to je druhá vec, že nie je ich ľúto, ale oni sú s tým stotožnení. Lebo s tým je to ani... normálne pre nich. Tak, oni s tým ani nechcú nič robiť. Takže... Len pre mňa osobne vždycky tá India je taká,
0: že... silný zážitok. Jasné. Dá sa na toto všetko zvyknúť, Maťo? Keď takto cestuješ po rôznych krajinách do úžasných destinácií, kde väčšina ľudí do Slovenska nikdy nebola alebo možno že to takú dovolenku si šetria 5 rokov, aby mohli ísť na nejaké Tahiti, alebo podobne. A takto cestuješ už niekoľko rokov. Je to stále pre teba niečo úžasné, že a keď si na nejakom mieste, tak si sa zamýšľajú nad tým, že wow, aké to je skvelé, alebo už je to pre teba iba práca v úvodzovkách, alebo iba ďalší deň. Vieš, čo, tento pocit mám vždycky
1: uh, z destinácie s názvom Slovensko. <laughs> že wow. <laughs> že vždy sa potom z toho vytešujem, ale celkovo sú, ešte krajiny, kam ideš potom prvýkrát, tak vždycky ma natchnú. Mm-hmm. Normálne ja lietam jak eufória 7000, lietam jak šašo, fotím, točím, všetko dokopy, ale krajinu mi stačí vidieť naozaj raz. Už keď tam druhý krát, tretí druhýkrát, tretíkrát, čtvrtýkrát, tak už mám ten pocit, že... Naozaj tie veci som už raz videl uh-huh. a už som potom není s nich uh, taký vystrelený ako keď ich vidím prvýkrát. Samozrejme. No a potom... Je to isté ak so sexom, nie?
0: <laughs>
1: <laughs> a, áno, veľmi podobné. Uh, potom ešte druhá vec je, vždy sa vytešujem napríklad, keď príjem z Nepalu do Japonska, ešte, keď sa mi tá šnúra takto nadpaja, uh-huh. tak v Nepále, Vždy príjem s nadúpanými lítkami, lebo ešte tam tie záchody, všetko na lyžiara a potom príjem do Japonska, kde keď prieš na záchod, tak si zohrieš dosku. Tam dobre, že sa ten záchod s tebou nerozpráva, umie ťa na tri rôzne spôsoby, no proste pustíš si hudbu ako chceš a keď si z toho všetkého šokovaný, tak nedaj Bože, že zabudeš splachnúť, tak ten záchod ešte za teba aj splachne. Wow. Takže to, toto sú také tie veci, že to si vždy tak potom cením. Mm. Horšie je to potom naopak, že keď z Japonska musím odleteť do Nepálu a idem z toho vysokého komfortu potom tiež do jednej z najchudobnejších krajín, tak Jasne. je to opačné. Ale ešte stále aj po tých rokoch sa viem
0: pre tie krajiny natknúť. Preto to aj stále robím. Super. O, si šťastný, alebo čo ťa robí šťastným? Zamyslel si sa, si sa nad tým niekedy, že mnoho ľudí si neuvedomuje to, že šťastie nie je nejaký stav, ktorý sa dá dosiahnuť a potom ho máš. Ale že ľudia potrebujú mať nie, nejaké veci, ktoré sú pre nich dôležité. Keď hovorím mať, tak nemyslím, že to nevyhnutne musia byť fyzické veci, ale potrebujú mať určité... A, Nechcem použiť to slovo veci, ale mi nič iné. Určité situácie, dajme tomu, alebo um, nejaké veci sa musia dejať preto, aby boli spokojní s tým, čo majú. Si si toho vedomý? Máš taký nejaký zoznam vo svojej hlave? Že toto je pre mňa dôležité, a keď to nemám, tak nie som až taký spokojný, ale keď to mám, tak všetko je super? Vieš, ja som práve ten
1: typ človeka, že ja ani nejak extra nikdy neplánujem, že toto by som musel robiť, aby som bol nejak šťastnejší. Mm-hmm. Ja nejak tak plyniem tým životom a prispôsobujem sa veciam, čo prichádzajú no a to sú práve tie veci, čo ma robia šťastným. Takže ja sa tak nejak vždycky prispôsobím na danú situáciu a vieš čo, nemám nejakú takú konkrétnu vec, že kvôli tomuto som šťastný mm-hmm. ale presne tak, ako som to teraz vysvetlil že tým, že sa veci okolo mňa stále menia aj tým, že strašne veľa cestujem tak vždycky sa snažím prispôsobovať tým daným okolnostiam, čo sa práve dejú a z toho vždycky nejak vyžmikam to dané šťastie. Ale vieš, je to vždycky také, že hore dole. raz mám pocity šťastia z ničoho, raz som nasratý na seba, že kurník, prečo si neviem toto užiť tak, ako by som mal, ano. že veď by som mal byť šťastný najviac na svete a nie som. Koľko ľudí
0: tu nemá, najmä tomu.
1: Tak, čiže ono je to vždycky
0: Hore, dole, skákačka. Mm. Ja si tiež myslím, že šťastný byť každý deň alebo každý moment každého dňa sa nedá. A dá sa to buť iba na tabletkách, alebo keď, keď... máš nejakú mentálnu poruchu. Naozaj. Lebo keď sa pozeráš na niektorých ľudí s mentálnou poruchou, čo majú, ako možno, že my hovoríme okolie lesko menej, tak takí sú vysmiatí a my, my ich možno, že lutujeme, ale oni sú šťastní. Každý, každý, deň, ale ako na ich mieste by sme byť nechceli.
1: No, tak áno, ono sa hovorí, že čím si sprostejší, tým si šťastnejší.
0: <laughs>
1: ale... Resne,
0: a nie, nie tvoja rodina, ale ty...
1: <laughs> Otázka veď, či by si tam chcel byť, keď vidíš toho daného človeka,
0: ak sa správa a aký má postoj k životu mu. Tak. Takže, tak, jak si povedal. No, myslím, že to, ako si to o, ty vysvetlil, tu, tu svoj, ten svoj pohľad na to šťastie, Dá sa povedať, že si inými slovami povedal, nemať očakávania a užívať to, byť si ťačný za to, čo máš. Áno, to je ďalšia
1: vec, s čím som sa strašne veľkokrát stretol. Keď som mal vysoké očakávania, tak prišlo strašné sklamanie. Mm. A keď som očakávania nemal, tak som bol extrémne prekvapený a zasa to vo mne vyvoláva práve ten pocit šťastia. Teraz
0: si hovoril o krajinách alebo o ženách. alebo... <laughs> Ej sa tak všeobecne. O všetkom. Ja mám s vlastne týmto tiež veľmi silné skúsenosti a niektoré z nich popisujem aj v mojej knihe, Môžem, že niekoľko ďalších bude v mojej budúcej knihe, ak niekedy napíšem ešte nejakú. Chcem, mám v pláne napísať jednu, len ešte nenastala tá správna doba. A nie som si úplne istý, aký, po, aký, aký angle, z akého uhla to Nejasný. napíšem, aký tam bude ten môj, ten môj hlavný pohľad na to.
1: No tak ty máš tiež toho za strašne veľa, takže určite by to bolo príjemné
0: čítanie. Mm. Ale tiež stále, niekedy som šťastný a vysmiatý celé dni a potom zase niekedy to padne dole a úplne neviem čo ďalej. To je asi normálne, no? Život. <laughs> hey. Ale zase niekedy je dobré snažiť sa ten život si vylepšiť a nie iba byť. Asi je, asi je dobré byť OK s tým, čo máš. Vlastne akceptovať aj to, keď nie si momentálne šťastný. Lebo keď nie si šťastný a začne sa stresovať s tým, že nie si šťastný, tak potom sa dostaneš do väčšej také negatívne špirály. Jasné. Ešte som, tu mám ešte jednu otázku na teba, ohľadom fotenia a videa. alebo týmto veciam, sa celkom dosť venuje, to ťa myslím aj dosť baví a fascinuje. Takže fotíš, natáčaš videá, máš ešte aj drona, ano. ktoré si lietaš. Áno. Lietam si, lietam
1: si tým. Vieš čo, to je áno, no, vec, ktorá je mojim hnacím motorom aj na tých cestách, že keď už som niekde 3., 4., 5., 6 krát, tak mm-hmm. to je presne to, čo ma motivuje do danej krajiny sa vrátiť a vždycky natočím alebo odfotím nový záber. S tým, že mám extrémne veľké množstvo materiálu na video, ale zatiaľ som nemal čas na žiadny strich, takže po tejto šnúre, a po tejto mikronézii a, budem na 3 mesiace doma, mm-hmm. tak konečne sa k tomu dostanem a minimálne za posledný rok určite nejaké videá nastríham. Jasne. Takže na to sa extrémne
0: teším. Potom je budeš dávať na svoj YouTube kanál, alebo na Instagram, alebo ako ide, čo ľudia najdu, čo ťa budú chcieť nájsť a, a followovať.
1: Tak, YouTube kanál zatiaľ nemám žiadny. A, Instagram, na Instagrame si teraz ulietávam dosť. Niekedy ho zanedbávam viac, niekedy menej, je to tiež kvôli že tým, že som v rôznych krajinách, kde ani častokrát nie je internet, tak Aha. neviem byť taký aktívny. ale hovorím, za tieto 3 mesiace príde teraz obrovitanský spam z cesty okolo sveta a z rôznych ďalších krajín, Afriky, Indonézia a podobné destinácie, takže na to sa veľmi teším.
0: No a povedz teda, kde ťa nájdú, ako sa volá ten tvoj Instagram? Uh, Martiny, uh,
1: obidve ička, Meke, uh, apostrof, ta čiarka dole, Simko s mekými.
0: Apostrof je Šimko. niečo iné, ty si myslel počiarkovník. Presne toto. Apostrof sa v angličtine používa pred okay. na konci okay. slova myslím. Tak, presne, počiarkovník. Dobre, a ja to pridám potom ešte do článku, aby ste to mali jednoduchšie. Takže to bol Martin Šimko, môj starý kamoš a ja som Lubol Jurík, vy ste počúvali sám sebe pán podcast číslo 9 a zdravíme vás tu z parku v Taipei. Pozráme sa na prírodu, na rieku, ako tu tečie, plinie, lietadlo je tu na oblohe. <laughs> Čajky tu preletávajú nad nami tu baby strihali kríky či čo robili. A dúfam, že sa vám to páčilo a počujeme sa na budúce. Majte sa krásne. Čaute, čaute.